0: Olha, estou com um problema que é, eu nunca sei como é que é de começar isto. Uh, não tenho uma introdução. Não tenho uma introdução fixa e, sobretudo no YouTube, é importante tê-la, não é? Boas, pessoal! Com vocês é lindo! É importante ter estas introduções assim, pá, que fiquem na cabeça. Mas eu não tenho. O que é que eu vou usar? Não sei. Olhem, sabe o que, é que era dizer? Era começar só com um pá, não é? Já que digo tantos. Anda a dizer menos. Andam a reparar nisso, não é? Anda a dizer menos pás. Ando-me a controlar. Uh, tenho, eu tenho uma, um papel afixado na câmara a dizer não digas paz em Caps Lock. Portanto, o papel está a gritar comigo a dizer para não dizer paz. Eu tenho feito um esforço e acho que tenho conseguido. Agora disse muitos paz, mas era porque estava a falar sobre mim a dizer paz. Não estava a utilizar pá como uso pá normalmente. Perceberam? Pá. Bom, onde é que eu estou hoje? Estou. Uh, pá, não sei. Não vou rolar onde é que eu estou porque também não quero revelar muito da minha casa. Uh, se calhar depois meto umas luzinhas com uma bomba atrás. <risos> não, não vou fazer isso. próprio para a bomba também, grande bomba, não tenho nada contra ela. Aliás, gosto muito do trabalho dela. E foi a minha colega na bar. Sabiam disto? A bomba foi a minha colega em publicidade. Pois é. Um dia guardo a minha história de publicidade. Acho que antes disso temos que partir muito chão, não é? Tenho que falar de mais coisas antes. Bom, uh, como é que eu quero começar hoje? Uh, para compensar o facto de estar aqui numa parede branca, o que é que eu decidi? Decidi que ia investir mais no áudio desta vez. Então o que é que eu tenho comigo? Tenho... Os meus giradiscos, aqui à, portanto, à minha direita. Depois tenho também um vinil pá, de uma banda que são os Saxophones, aquele que é parecer eclético, que é parecer que houve um bocadinho de cada coisa. Portanto, trago aqui os Saxophones, que é uma pá, que Não conhecia esta banda, conheci no Mesh Fest este ano. Mas, mas, portanto, vou colocar, claro que isto vai dar raia, não é? E portanto, eu, eu, eu todos os episódios arrisco, não é? O episódio passado foi a cozinha. Agora estou a tentar reproduzir um vinilo enquanto estou a falar. Vai, vai, isto vai dar problemas, não é? Porque o som vai ficar mau, não é? Bom, eu vou então aqui colocar... Reparem, portanto, isto pode ser também um tutorial de como colocar um vinilo. Portanto, enfiar o vinil tá? Depois colocar aqui, carregar um botão pelo rodar. Está a rodar vinil reparem. Esta câmara aqui dá para ver melhor. Uh, e agora, depois do, do prato estar a girar, temos que pegar na agulha, isto tem aqui uma agulha lateral, e com esta agulha temos que acertar precisamente na faixa que nós queremos reproduzir. O vinil tem várias, tem várias linhas e cada linha representa uma faixa e vocês têm que acertar exatamente na linha para ele reproduzir a faixa desde o início. Estou a dizer faixa mas não sou um crítico da Blitz, okay? posso dizer uma música. Mas pronto, vou tentar então acertar aqui no início da faixa. Vamos lá ver se eu consigo. Cá está. Estão a ouvir ou não? Também tenho medo que sou demais. Será que é o primeiro podcast da história em que está uma pessoa a falar e a ouvir um vinil ao mesmo tempo? Olha, gostava que fosse. Mas possivelmente já há um crítico musical, não é? que Tipo no podcast Vinils, uh, em que critica vinis todo nu a beber um copo de vinho. Bom, vamos, vamos ao que interessa, não é? Vocês querem, vocês querem histórias e conteúdo. Bom, então como é que eu começo? Ah, tenho que começar. Epá, Presidente da República. Viram a fotografia que eu publiquei no Instagram conheci Marcelo, pois é, cruzei-me com ele na rua, é, conheci, como se fôssemos já amigos íntimos, não é? Uh, mas a história é curiosa porque, uh, primeiro, isto é, começa logo com aquele, pá, aquele clássico, isto é um meme até, acho eu, que é, quando vocês saem à rua a dar tudo, não é? tipo, vão muito bem vestidos, com um fato corte justo italiano, ou com um vestido não é? a matar, nunca se cruzam com ninguém, não encontram ninguém, não é? Mas depois, há um dia que saem meio, pá, mais jagunços, pá, sei lá, passear o cão de roupão, Sabem, com, com ramelas e com uma berbulha ainda compus na testa, aí encontram toda a gente. E foi o me aconteceu, eu saí à rua para ir, uh, portanto estava com a família, porque ele não está sempre sozinho em casa, portanto nesse dia tinha família em casa, fomos aqui a uma pastelaria muito conhecida, comer um bolo muito típico, que eu não vou revelar, porque para não revelar a zona onde eu vivo, mas não é muito difícil eles chegarem lá, uh, e saí à rua com Pá, saí de Fatrem, óculos com boné, foi assim que eu saí à rua. E no dia em que eu saí assim à rua, com quem é que eu me cruzo? Presidente da República. Agora, se eu reparei logo que era Marcelo, não reparei. Vou-vos contar como é que foi. Nós estávamos a voltar da pastelaria. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. E cruzamos-nos com três pessoas. Passamos. Meu pai, gentilmente, diz boa noite. Respondem boa noite. Andamos mais um bocadinho e o meu pai diz-me. Vocês sabiam quem é que era? Não. Era o Presidente da República? Não, não pode ser. É tu que só dizes boa noite... É? Tipo, meu, reparem nisto, meu pai, pessoa educada, que não chateia as pessoas. Primeiro fiz, é logo fixe, não é? Tipo, meu pai só disse cumprimentou o Presidente da República, viu o Presidente, boa noite, como se fosse um zinho. Uh, e Marcelo também, boa noite, como se conhecessem há anos, Portanto, só isto já é giro. Claro que a minha reação foi: tenho, tenho que meter isto no, no Instagram, porque não tenho a maturidade do meu pai e, e pensei logo em likes e Cristina Ferreira e somei logo tudo. E não, já, isto é um, tenho aqui um, uma janela para o viral portanto, meu pai tem uma cabeça muito melhor que a minha porque não pensou nisso, só disse boa noite e eu espero um dia chegar a esta maturidade no entanto, não consegui então, fui ter com o Marcelo, voltei para trás e depois vi logo que ele tinha sido parado, logo por quem? por putz, a pedirem-lhe fotografias eu estou-lhe chamar Marcelo, pá, a partir de agora vou-lhe chamar Marcelo mas, eticamente, eu devia chamar Presidente da República não é? mas, pá é... Marcelo é tão fixe que nem é Presidente para mim e eu não tenho, para o gajê. O gajo é do PSD, tá, diz porque o Marcelo era do PSD. Não, eu nem tenho. Tipo, não tenho pá, claro, tenho algumas convicções de pessoas que eu gosto mais na política, mas não tenho nenhum partido. Nem acho que as pessoas deviam. Não percebo bem isso que quer ter partidos. Tipo, Há pessoas com que eu acho que são competentes e voto nelas. Não preciso. Até posso votar em duas pessoas diferentes uma para a freguesia, outra para a autarquia, outra para o primeiro-ministro, outra para o presidente. Portanto, não... Mas Marcelo, acho mesmo que é um, pá, uma pessoa. Pá, Marcelo é um bacana. Uh, e tipo, se eu já acho chato. Não é? Se eu já achar de tirar uma fotografia, quando as pessoas me pedem para tirar fotografias, sei lá, no, pá, no ALIVE, imagina isto à escala de Marcelo que pá, é uma, tipo, não, é, tipo, ele tira o que eu tiro se calhar num ano, ele tira num dia, porque toda a gente quer tirar fotografias com o Marcelo. E depois nós vamos ao Instagram e vemos, até deve haver uma location que é o Marcelo Rebelo de Souza, que é uma location só para as fotografias dele. E pá, portanto Marcelo sempre muito é disponível. Hum. Depois estivemos ali a conversar um bocadinho, eu também lhe quis mostrar que percebia de política, portanto falei também um bocadinho, disse-lhe então, presidente, foram bonzinhos consigo porque isto foi no domingo e uh, eu disse-lhe, foram bonzinhos consigo na estreia do programa do, do Ricardo Espera. não falaram muito de si, falaram mais dos outros e depois o, o presidente ah, mas sim, mas não vi, falaram do quê? ah, falaram mais do Luís Montenegro e do Rui Rio da, da oposição, do PSD pá, não foi só aquela abordagem chata de ei Marcel, fotografia, tchau que é a abordagem que fazem aos humoristas, não acho que acho que foi uma abordagem gira também mas ele sempre muito é bacana, e não sei se vocês têm noção disto Marcelo tem 70 anos, pá, pois é, tem 70 anos, não tem 18, só que ele faz agenda de 18, eu estou aqui na agenda do Presidente da República, para vocês terem uma intenção. gravando isto na segunda-feira, e vocês sabem qual é que é a agenda do Marcelo, para hoje, eu até vou ler para vocês terem noção disto, dia 21 de janeiro, pá, isto é surreal, Presidente da República com 70 anos, viagem de Lisboa ao Porto, em pesado, eu não tô... isto, não é... isto é verdade, viagem de Lisboa ao Porto em pesado de mercadorias com membros da Associação Motoristas do Asfalto o Marcelo está a fazer isto hoje e eu já fui ver tipo, à net pesquisar isto é mesmo verdade o Marcelo está a fazer uma viagem de Lisboa ao Porto num camião hoje para ver os problemas dos camionistas depois, portanto, parte às 11 de manhã, pronto, também ir a um brunch, na Amélia depois, depois ir ler o seu jornal Uh, depois, às 13h45, tem um, um almoço com os membros da Associação Motoristas do Asfalto e Motoristas de Pesados de Mercadorias em Condeixa Nova. Marcelo vai, em Condeixa, vai a Condeixa Nova, que eu nem sabia que existia. Sem desprezar Condeixa Nova, que deve ser muito melhor que Condeixa Velha. Depois, chega ao Porto às 5, 8 horas de viagem com pausa para almoço, no caminhão, com aqueles encostos sabem que eles têm, que, com aquelas... Com aquele... <risos> Aqueles barlocos, aquelas, uh, <risos> aquelas mantas que, que, os, que os motoristas metem atrás. Que deve ser desconfortável, não é? Que é para o suor não, não, não clara a cadeira. ouvir a rádio Amália, ainda por cima. E Marcelo faz isto para perceber os problemas dos camionistas. Pá, isto é que é um político. Para mim, é sério, isto é que é fazer política. Não é um gajo que está na, no, pá, no plenário ou no, no parlamento a aprovar uh, as taxas dos combustíveis, pesados mercadorias. Não, um político é um gajo que vai... Para, uma, para um caminhão fazer o trajeto para perceber o que é que os caministas uh, sofrem. Tipo, o que é que precisamos aqui de melhorar? Uh, será que as mudanças do, do caminhão não são. fazem mal às costas do caminista? Porque são muito para cima, são aquelas mudanças que é uma, uma manete de 2 metros quase. E depois à noite, ainda vai uma apresentação. À noite não, às 5 h chega ao porto às 5 e depois ainda vai uma apresentação do projeto de reconversão do antigo matador industrial da campanha. Ainda vai um matador e tem 70 anos isto é que é fazer política para mim agora fora de brincadeiras, tipo, política é muito, eu acho muito mais importante uh, isto do que estar, na, não é, do que estar na, na Assembleia porque o Marcelo, o, o Presidente uh, provavelmente toda a gente sabe não é? mas o Presidente, não tem poder, o Presidente da República em Portugal em, há outros países em que tem, mas em Portugal não tem poder executivo ou seja, não pode uh, não pode aprovar leis não pode, também não domina política posso estar a dizer as neiras, mas sei que o Presidente não tem poder executivo portanto não pode, tipo, imaginem uma lei, Marcelo não pode fazer uma lei que uh, proíbe pessoas de andar de boné dentro de casa não pode mas, lá está, pode uh, o que é que Marcelo, se calhar só houvesse esta lei, o que é que Marcelo ia fazer? ia para uma casa onde andam de bonés, ou para a casa dos segredos, onde andam de bonés dentro de casa e perceber, porquê é que eles andam de bonés dentro de casa? será que é porque pá, estão num air day e querem esconder o cabelo? será que é porque têm uh, pá, por causa da luminosidade em casa? porquê é que é? Quais são os melhores bonés? São os bonés de pala redonda? São os de bonés de pala uh, lisa? Quais é que são os melhores? Uh, qual é a melhor cor de bonés? Não é? Portanto, eu acho que isto... Uh, e, e aqueles bonés que só têm a pala, que não têm a parte de cima, só têm uma fita e depois a pala. E, e eu acho que Marcelo faria isto. Ver, ou seja, Marcelo não, não, não tem este poder de legislar, mas acaba por ser mais importante, porque, é um, eu, porque no fundo o Presidente é uma figura de Estado, e o Marcelo faz uma figura de Estado mas também faz uma figura de povo que é estar perto das pessoas isto está quase a parecer uma propaganda em defesa de Marcelo mas epá, é porque eu, isto é a impressão que eu tenho dele e mesmo agora com esta polémica toda da Cristina Ferreira de, epá, porque é que ele foi ligar à Cristina Ferreira não é que se nunca ligou para mim mas porque é que ele não há de ligar à Cristina Ferreira se ele até vai ao jantar de angariação de fundos dos motoristas do asfalto não é? porque é que ele não há de ligar também à Cristina Ferreira é mais uma coisa que ele fez se ele ligar só à Cristina, mas ele, tipo, ele vai a todas, ele vai a todas, eu acho que, e a Cristina Ferreira é, é trend no Twitter, é o programa mais visto no dia, pá, porquê é que o Marcelo não há de estar, tá, é propaganda para ele? Não sei se é, eu se calhar vejo só como é, foi genuíno, porque ele vai, porque ele, e, há, e há mal em ir a todas? Pá, não há, acho que não há, acho que não, se fosse a todas mal, se calhar, não é, é porque, por exemplo, antes tínhamos o, o último presidente do Cavaco, pá, não ia a nada, não é? Fechava-se, era mais conservador. Isto aqui é um presidente, eu imagino o Marcelo, não, qualquer dia está a andar numa trotinete. E chega de Marcelo, não é? Que isto não é aqui uma. Não é? Se vocês querem política, vão ouvir o perguntar, no ofendo do Daniel Oliveira. Que também é um belo podcast, digo já. É dos que eu ouço mais. Bom, o que é que eu quero falar mais? Quero falar, mudando de tema. Como é que eu faço uma transição para este tema? Para acaso, tenho que aprender a fazer melhores transições, não é? Transição estou uh, a pensar ah porque o Marcel não o Marcel é uma pessoa bastante real não é uma pessoa bastante real e por isso é que nós sentimos que ele não é presidente que é quase um amigo não é o que é que não é real o que é que não é real é o Fire Festival que foi um festival que foi a vitória do que é fake sobre o real e esta brilhante transição reparem como ele já faz isto com a vontade Pois é, Fire Festival. Não sei se vocês sabem o que é que é. Passei um documentário, um documentário na Netflix que eu recomendo a toda a gente. Que é um documentário sobre uh, um festival organizado por um gajo que é o Billy, qualquer coisa. Billy McFarlane, que é um tipo, era um. Pá, um empreendedor. E um rapper chamado Já ja Rule. Primeiro começa logo mal, não é? Que Já ja Rule nem sequer é nome de. de. de rapper, não é? Eu imagino, sei lá. Chance the Rapper, não é? O Azap Rocky. Agora, Ja Rule, parece mais o nome de um produto do Ikea, é? o... vou comprar um jarro por 9,99€, que, é um, que é um jarro que também é um bulo, jarro. Bom, mas o que é que é acontece, este documentário, porque é que este documentário é importante eu acho que deviam todos ver, Pá, isto é um documentário sobre um festival, estes gajos de Nepe na Web Summit os dois a promover, então o que é que eles fizeram, este gajo comprou uma ilha paradisíaca nas Bahamas, que é conhecida como a ilha do Pablo Escobar, Uh, e por, pá, por milhões, não sei quantos e, e organizou um festival de música de luxo, em que tinha, tipo, pá, era tudo luxo basicamente era, tipo, as pessoas iam dormir em iates, havia, tipo, trampolins na água, uh, havia, tipo, vilas de luxo onde as pessoas dormiam uh, pá, chefes de cozinha de renome em vez de terem, tipo, a carne alentejana cá no Noz Live não, tinham, tipo imaginem o, o chefe samurais a fazer sushi de, de autor, estão a ver uh, pronto, com alguns artistas, que era Blink One A2, Disclosure as pessoas iam para lá já de jato privado. Pá, isto foi uma grande. depois ficou ganhou uma dimensão tal que eles fizeram. Um... Como é que isto ganhou a dimensão mundial? Vá lá. Porque eu ouvi logo falar disto na altura. Ele fez uma campanha, o trailer que ele fez para divulgar este festival. Foi buscar quem? Foi buscar, tipo, não foi influencers, foi as modelos todas da Vitória Secret para filmarem o, o, o reclame de, deste Fire Festival nesta tal ilha paradisíaca nas Bahamas. Então foram para lá. Pá, durante uns dias e filmaram pá, um anúncio muito também filmado, bem filmado com pá, um realizador que faz, que, já, que faz cinema faz publicidade uh, depois, aquilo, depois de filmado uh, cada uma destas, destas modelos publicou uma fotografia em que era um quadrado laranja só no Instagram, tipo, para criar base à volta daquilo Portanto, era um quadrado laranja só com o link para o trailer pá, e toda a gente ficou maluca com aquilo e os bilhetes escutaram, tipo em dois dias e era para este tipo mil euros e as pessoas iam para lá já de privado, portanto ou seja, era um festival. Imaginem o. O nosso live, mas para. Pá, só para. para o Ronaldo, estão a ver? Era to, os Ronaldos iam todos para lá, pronto. Ideia gira e tal. O que é que acontece? Isto foi um desastre. Foi um desastre. E que, por isso é que eu digo que isto é o triunfo do, do que é fake sobre o que é real, porque isto foi isto passou disto ou seja desta mega ideia de fazer um festival de luz eu até tenho que ir consultar aqui a minha Cala para vos explicar o que é que se passou mas também não quer ser muito spoiler para, para vocês verem o documentário mas as supostas vilas de luz que ele prometeu como é que acabaram no dia do festival eram tendas sem eletricidade que foram usadas para acolher, os, o, para acolher as vítimas do furacão métio isto é verdade eram mesmo tendas daquelas de. de pá, tendas para vítimas de furacões. O sushi da autor, há fotografias na, na net pessoas a partilhar, pessoas que foram ao festival no primeiro dia. Em vez de ser sushi da autor, a refeição eram duas fatias de pão saloi com queijo. Depois, os jatos privados, vocês veem vídeos na net de malta a dizer que comprou o bilhete para ir num jato privado e estão em avionetas, em avionetas com mais de 100 pessoas. Portanto, isto. Ou seja, isto é a derrota das redes sociais enquanto meio divulgar uma coisa que não é verdade, não é? E nós hoje em dia vemos, uh, não é? As bloggers sempre, uh, pá, assusta-me ver, tipo, quando uma blogger divulga que este é o... Só confio num shampoo, que é o meu Johnson's Baby, aloe vera, com óleo de abacate, não é? Que nós sabemos que aquilo não é verdade, porque uh, aquela descrição vem claramente escrita por um departamento de marketing, não é? Ela, ou seja, estas influencers só estão a amplificar o que a marca lhes diz para fazer, por isso é que quando eu acho que, por exemplo, quando uma marca me pede para fazer qualquer coisa eu não amplifico o que a marca me está a dizer não, eu quero perceber o que é que a marca faz e construir um conceito à volta disso, não vou só ser, servir de megafone para o que a marca quer dizer porque isso vai acabar por ser mentira porque eu não sei, eu não experimentei aquele produto e portanto, por aquele género dizer que era o melhor festival do mundo as pessoas acreditaram, que escutou mas depois as próprias redes sociais é que também derrotaram esta ideia, porquê? Porque foram os anónimos e isto é que é a parte gira que eu acho, que é pessoas anónimas que foram ao festival que derrotaram as Kylie, Jen as Kendall Jenner's e as Bella porque porque partilharam aquilo nas redes sociais e teve e teve muito mais impacto uma Sange de não é de, de Paio uh, que era a suposta refeição de luxo a partilha dessa Sange nas redes sociais teve tipo pá 130 mil retweets Estão a ver os vídeos de, das pessoas trancadas no aeroporto À espera de um voo Tiveram uh, de um voo de volta Porque o festival foi cancelado isto, yeah, Não tinha contado isto O festival foi cancelado logo no primeiro dia Porque eles viram que não tinham condições Porque estavam no meio de uma tempestade E depois os anónimos a partilharem aquilo nas redes sociais Acabaram por derrotar O que, os famosos, o que as famosas tinham ido lá antes promover no trailer tinha feito Portanto é a vitória do anonimato Sobre o, a fama não é Isso é que eu acho que tem graça e, e a ironia de, deste, de, um, de um festival que, que viveu, que, que viveu a, partir das redes, a partir das redes sociais ser destruído pelas redes sociais. Uh, quer dizer, não foi só destruído por isso, o que está na base é um gajo incompetente que era um impostor. Mas vejam esse comentário porque vale a pena. Um, isto fez-me pensar, sabem o quê? No meu projeto da de área-projeto, de na escola, não sei se na área-projeto na escola, que eu também comecei, tipo, mas eu na altura eu tinha 17 anos, era um puto e era uma, uma disciplina da de área-projeto. De mas este, este gajo, este, este empreendedor que foi convidado para o Web Summit, uh, portanto, também devemos se calhar rever quem é que nós chamamos para o Web Summit em Portugal, não é? Mas este gajo tinha a mentalidade que eu tinha no 17º ano, que eu comecei, o meu projeto, o meu projeto de área-projeto, em setembro, quando o ano letivo começou, é vou fazer um avião. Depois passou um mês, hum, se calhar não é um avião, se calhar é um avião telecomandado, não é? porque não tenho capacidade de fazer um avião, tenho 17 anos, não domino tecnologia para fazer avião depois de avião telecomandado, também se calhar não consigo voar, hum, vamos para o carro telecomandado depois de carro telecomandado passei para fazer só o comando depois comando de pilha depois de repente fiz uma exposição só fiz uma exposição sobre ele eletrónica <risos> em vez de fazer a pilha, pá, e colei uns cartazes sobre tecnologia e pronto, sobre eletrónica uh, portanto passei de um avião para uma exposição com cartazes, e é o que este gajo fez este gajo passou, foi a mesma à mesma escala, passou de um festival megaloman para um fiasco, porquê? Porque o seu ego não o permitiu perceber que estava a prometer uma coisa que não, que não conseguia fazer. Portanto, recomendo toda a gente a ver este, este documentário e, e que mais tem a dizer sobre isto. Mas nada, também não quer criar muito spoiler, portanto vejam. Um, ah, queria falar da minha tour, quero-vos falar da minha tour, pois é, vou-vos novidades aqui em primeira mão e, e vou, vou se calhar dar dois dias para revelar a quem não ouve o podcast para perceber qual é o impacto que isto tem nas vendas se as pessoas que ouvem isto são realmente pessoas que querem ir ver os meus espetáculos portanto, que datas é que nós temos? vou começar ontem 16 de Março começo em Évora num anfiteatro onde já fui fazer um evento uh, e gostei muito uh, portanto, é um anfiteatro, um anfiteatro que não é muito grande sem pessoas Portanto, Évora é onde vamos arrancar uh, espero, espero ter-vos aí em força 21 de Março, Lisboa Tivoli grande Tivoli Será que vão ver duas sessões? Não sei. Só se escutarmos a primeira, portanto, mexam-se. 21 de Março, Lisboa. 9 de Abril, Porto. E isto foi um. Isto foi um, isto foi um pedido meu. Foi o um espetáculo que eu gostei mais na primeira, na primeira metade. Na primeira tour, de modo voo. Foi o do Sá da Bandeira. Pá, com o público do Porto. Pá, os artistas dizem todos isto, mas é verdade. O público do Porto ri-se mais, pá, não, não tem. Não é, tão, não, sei, pá, não é tão conservador na forma como vê o espetáculo, eu acho Estava em, estávamos indecisos entre, entre isso entre ir ao Porto uh, ou ir ali mais perto a Matosinhos ou à Maia, mas uh, decidi ir mesmo aqui ao sala da Bandeira porque gostei muito depois, dois, 12 de Abril, Torres Novas e depois, curiosamente vou às outras torres, vou também a Torres Vedras a 11 de Maio eu nunca sei bem distinguir estas duas, estas duas cidades, Torres Vedras e Torres Novas uh, não geograficamente, mas uh, do ponto de vista do léxico português. Um... Epá, vocês sabiam? Já agora, olha, isto é, isto é uma, uma curiosidade de gira. Vocês sabiam onde é que são, por falar em geografia? Vocês já vêem onde é que são as Berlengas, não estão? No, no Oceano Pacífico, as Ilhas Berlengas. Não, não são. Aqui é que está. As Berlengas não são no Oceano Pacífico. Eu, só, eu, eu descobri isto para aí há, para há dois anos. As Ilhas Berlengas são as Ilhas em Peniche. Epá, são em Peniche, são em Portugal. Sou só, pronto, eu sou ignorante, agora espero que não comentem que eu sou ignorante, mas pá, eu sempre associei berlengas na minha cabeça a uma ilha paradisíaca, Olha, a mesma ilha onde faria o Festival Fire, uma ilha pá, com... não estou não a dizer que as berlengas portuguesas não sejam boas, mas imaginei sempre uma ilha mais tropical, não imaginei que fosse cá em Portugal. Não vou às berlengas, malta, desculpem lá, tá bem? Uh, vou também três de Maio Almada, Grande Almada, pá, e estas são as datas para já fechadas, também irei a Estoril, uh, irei a Guimarães, irei a Faro, Epá, só que essas, isto o booking não é fácil e essas datas ainda estão aqui a ser, a ser fechadas, mas pá, uh, irei fechar para breve. E tenho uma surpresa também, eu tenho ter uma surpresa que não vou revelar já. Bom, e quanto a datas é tudo? Queria terminar com o quê? Eu no último episódio uh, falei do, do tal feedback que me tinham dado de que eu se calhar diria, dizia poucas piadas aqui, não é? E, para dizer um bocadinho mais piadas. Uh, eu disse que, que ia cagar para isso porque eu ia dizer o que, o que me apetecesse, não é? Mas que ia criar aqui um segmento no, no podcast que era um segmento onde eu uh, contava algumas piadas. Portanto, é isso que eu vou fazer uh, neste segmento para o qual não tenho um nome uh, que, no entanto, posso chamar a partir de hoje Gosto é do Teu Podcast, mas às devias contar mais algumas piadas. E, portanto, no Gosto é do Teu Podcast, no entanto, às devias dizer mais algumas piadas, hoje... Tenho aqui alguns trocadilhos que fui contando no Twitter. Para tirar o desconforto, o que é que eu faço? Se calhar vou inserir aqui redes enlatados. Ok? Pode ser? Então vá, bora lá. Primeiro. Escolhi como password do mail a palavra cadeado. Mas o sistema de segurança diz que não é suficientemente forte. Mais ou menos, não é? Sinto que esta... É a primeira também, malta. Tenho que mudar aqui um bocadinho mais tempo, ok? Bom, então vamos à segunda. E os risos. Funciona ou não funciona? É estranho, não é? Parece que estamos a ver o Franz. Sinto que os meus pais me estão a esconder coisas sobre a minha família. Sempre que ligo para um apoio ao cliente, o atendedor de chamadas diz-me que tenho uma prima. A tecla 1. Eu rio-me só dos risos, sabem? Eu riso contagioso. Bom, agora uma mais para o YouTube, ok? Esta aqui é mais para o YouTube. Sabem qual é o sistema operativo que os YouTubers usam? É o Windows 98. Esta não é para todos, esta é só para quem acompanha mesmo o YouTube, Ok? Eu às vezes tenho algum público, algum público que vem da sábado, não é? Que é mais literado e que não sabem o que é o Windows. Bom, esta é mais introspeção. Esta é para pensar. Deito-me tarde, mas para compensar nas discussões, sou sempre eu que cedo. Esta nem vou pôr. Não vou pôr gargalhada. Esta é mesmo para pensar. Ok? Vamos para a última. Despeço-me com esta. E até vou mudar aqui. Eu tenho outro riso. Hum? Até vou-me dar o riso nesta. Cá vai. Ainda há pessoas que pedem milkshakes em 2018? Pá. Isso já está muito abatido. <risos> ok, não, não. Desconforto. É o riso asmático, não é? Bom, malta, é isto. Acho que é a primeira e última vez que faço isto. <risos> Acho que nunca mais faço esta rubrica. Uh, mas olhem, foram vocês que pediram, portanto também deem feedback se isto é para continuar ou não. Se não for, elimina se já e, e não vai, tá bem? Bom, e é isso, malta. Uh, muito obrigado. Não se esqueçam de fazer estrelas no iTunes, uh, tá bem? Pá, uma grande constelação de estrelas. era Curtia uh, porque não estou a pedir mais nada, não, é? não Vocês não pagam, vocês é só para chegarem lá porque, porque, apesar de tudo, uh, pá, eu sei que isto é mal estar a mendigar, não é? Tipo, comentem, partilhem. Mas as estrelas no iTunes ajudam a empurrar isto para cima. E os comentários, portanto... Mas comentem construtivamente, digam o que é que estão a gostar. Porque eu leio, eu leio todos. No iTunes eu leio todos. Tipo, no, no Facebook e no Instagram não leio. Mas no, no, a qualidade dos comentários em relação ao podcast é sempre muito mais construtiva. Portanto, eu leio todos. Um, portanto, se acharem que olhem que merece o vosso tempo, façam isso, está bem? Vemos-nos para a semana, malta. Grande abraço.